0: Du willst tanzen in Kuba? Das musst du wissen. Hola, de Kuba-Buddy. Wir nehmen euch heute mit auf eine Tanzreise nach Kuba. Wir tanzen hier quasi den Grundkurs. Wir besprechen grundlegende Themen wie die Entwicklung des Tanzes in Kuba, verschiedene Musikstile, die es aktuell gibt, Nachtclubs in Havanna und Möglichkeiten, während der Reise zu tanzen oder tanzen zu lernen. Am Ende der Folge kennst du den Unterschied zwischen den verschiedenen Musikrichtungen, welche vielleicht interessant sind für dich, zum Lernen oder weiter auszubauen und wie eine Tanzreise genau aussehen kann. Ich bin Chris, Gründer von Cuba Buddy, dem Spezialisten für individuelle Reisen nach Kuba. Heute im Gespräch mit dem Cuba Buddy und deutsch-kubanischen Tanzgott Vincent. Oder Chris, hi. Das war eine Überraschung, aber wahr. Vincent, du bist ja selbst leidenschaftlicher Tänzer und interessierst dich ja auch immer für die Hintergründe und möchtest mehr über die Themen erfahren. Viele Leute denken an Kuba, Tanzen und Salsa. Warum ist es denn nicht zu 100% korrekt und ähm, ja, wie hat sich der Tanz in Kuba denn entwickelt? Da kann man sehr gut weit ausholen. Ähm,
1: ja, Salsa. Die meisten Leute, wie du schon sagst, verbinden Kuba einfach mit Salsa. Das hat auch wirklich eine Berichtigung. Das kann man ganz klar sagen. Aber Salsa ist eigentlich noch eine relativ junge Musikrichtung eigentlich aus Kuba. Es kommt natürlich es kamen viele Einflüsse früher ähm, nach Kuba durch die, durch die Sklaven. Das war natürlich ein großes Thema früher mit den Zuckerrohrplantagen. Das kennt man ja. Und da kamen die afrikanische Musik, zum Beispiel der Rumba, kam halt ähm, nach Kuba. Genauso wie der Son sich entwickelt hat dann unten im Osten in Santiago de Cuba und ähm, das, wenn man das kennt und sich auch ein bisschen mal schlau macht, wie so die, die Musik, die originale kubanische Musik entstanden ist und wie der Rhythmus eigentlich dazugekommen ist, ist das eigentlich sehr spannend, mal auch nicht nur Salsa zu hören, sondern mal den alten Son zu hören, äh, wo zum Beispiel Banavista Suicide Club ist auch davon entstanden, also die haben auch den Son gelebt ähm, und deswegen, den kennt man ja sehr, sehr gut eigentlich vom Album. Und ja, da kann ich eigentlich noch viel weiter ausholen, weil es gibt da so viele Richtungen und ähm, einfach Musikgenres, die man einfach in Kuba erleben kann, außer Salsa.
0: Ja, äh, genau, du sagst schon ganz richtig, ja, Son, äh, Blender Vista Social Club oder Sozialclub. Ähm, das ist natürlich so das, was, ja, was jeder kennt, was man auch tatsächlich irgendwie ähm, häufig hört. Ich habe es mir auch, man glaubt es äh, gar nicht, mir immer noch nicht übergehört. Ähm, ich finde es immer noch toll nach wie vor. Ähm, was ist denn, ja, was ist denn so deine Lieblingsmusikrichtung und ähm, warum?
1: Meine Musikrichtung ist tatsächlich also eher mit der Zeit verbunden. Ähm, das heißt, so alles, was aus der amerikanischen Ära so bis zu den 60er Jahren entstanden ist, so das ist tatsächlich mein Favorit. hat zum Tanzen natürlich auch. Da muss ich gestehen, dass ich den kolumbianischen Salzer sehr, sehr schön finde, weil der sehr, sehr rhythmisch, also schneller ist. Ich finde schnellen Salzer sehr, sehr toll. Aber ja. natürlich, ich bin aufgewachsen mit Salzer, also auch mit dem kubanischen Salzer. Ich liebe den. Ähm, aber gerade die Musik vor den 60ern, also diese eher entspannte, ruhige Musik, die man so, wie du es bestimmt auch mal hattest, wenn du in der Siesta-Zeit durch Kuba gelaufen bist und den hast du in den Klänge gehört, wie sie so aus dem Haus rausgekommen sind, so einen entspannten, wie halt Chan Chan zum Beispiel vom Buena Vista Social Club.
0: Das ist halt genau die Musik, die ich eigentlich am liebsten mag. Okay, ja, ähm, genau, also getanzt in Kuba habe ich auch schon mal, das war dann auch so der Grund wahrscheinlich, warum ich das erste Mal rüber bin, neben ein paar anderen, ich wollte irgendwie mal eine Zigarre rauchen und wollte mir unbedingt ähm, in Minales die, die Natur anschauen und Trinidad sehen, so diese kolumbianischen Städte. und ich wollte auf jeden Fall tanzen ähm, in Kuba, Begrenztes Talent, äh, muss ich leider sagen. Aber hat äh, Spaß gemacht. Ich habe auch an vielen verschiedenen Orten dann ähm, getanzt. In Havanna und dann in Trinidad. Äh, einige von, ja, von den Leuten früher haben wir dann äh, jetzt auch immer noch am Start. Und äh, die äh, in Trinidad kann man einfach dann auch toll draußen äh, tanzen und einfach ja zentral dadurch, dass es nicht so klein ist. Eine Sache, die äh, ja, wo du wahrscheinlich deutlich mehr Erfahrung hast als ich, ist, äh, wo kann man denn in Havanna ähm, gut tanzen? Beziehungsweise es ist ja so, ja, du nimmst irgendwie Tanzstunden und dann gehst du raus und kriegst es dann halt auch so halbwegs unfallfrei hin. Aber da, wo nachher die Musik spielt, ist ja auf der Tanzfläche und da, wo sich es dann einbrennt. Und dafür, ähm, ja, musst du natürlich dann auch nachher die richtigen... Äh, Clubs kennen, die richtigen Bars und musst da auch einfach dann, äh, ja, da siehst du dann Leute, die es wirklich drauf haben, aber am besten kommen natürlich auch welche mit und tanzen dann mit dir zusammen. Man sollte sich auf jeden Fall
1: nicht einschüchtern lassen. Also wenn man halt Kubaner sieht, die tanzt, sollte man sich nicht einschüchtern lassen. Man sollte es trotzdem versuchen. Bei denen ist es einfach so, die lernen das, ab dem sie halt überhaupt noch nicht mal gehen können, glaube ich, fangen sie an zu tanzen. Und das spürt man halt, wenn man dort ist. Und das sollte einen eigentlich eher mitreißen, anstatt einen abzuschrecken. Ja. das ist, Hatte ich aber auch immer. Also ich habe es natürlich auch miterlebt. Mein Vater ist ja Kubaner, meine Mutter Deutsche. Die, meine Mutter konnte dann natürlich auch sehr gut tanzen, irgendwann mein Vater es beigebracht hat. Ja. Das, selbst das hat mich eingeschüchtert, wenn ich die beiden tanzen gesehen habe gesehen hat, dann wollte ich eigentlich eher mich nicht bewegen. Aber ähm, wenn man da, also zu deiner Frage, wo man da am besten hingeht, klar, die meisten machen es so, dass sie entweder vor Ort in Kuba, ähm, so wie wir es zum Beispiel in unserer Salza-Rundreise haben, ähm, dass man das währenddessen lernt oder wenn man es schon vielleicht vorher in Deutschland einen Kurs gemacht hat oder gelernt hat, dann kann man das auch bei, mit uns zum Beispiel in einem höheren Niveau äh, die Tanzkurse machen, damit man es halt noch ein bisschen verbessert für Kuba denn, damit man da halt auch tanzen kann. Grundsätzlich zum Weggehen, ähm, Nee, es ist nicht unbedingt so, dass in jeder Straße überall Salzer getanzt wird, aber es ist fast überall so. Das kann man tatsächlich sagen. Und von den Clubs ist definitiv, wenn man in Havanna ist, Vedado das richtige Viertel, wo man sein sollte jetzt, weil dort ist zum Beispiel Casa de la Musica ganz berühmter Club, wo jeden Abend Live-Musik spielt da spielt eine der ältesten berühmtesten Bands Los Van Wann, spielt da regelmäßig in der Woche ähm, wo man dann einfach hingehen kann und halt schön das Tanzbein schwingen kann oder Alexander Obreo auch ganz berühmter salsa gerade der ist dort regelmäßig und ist da live mit
0: seiner Band deine Tipps das was man nicht das man was man nicht verpassen sollte ja ich glaube ja. das ist nachher auch das so wie ja wir schon das ja auch oft besprochen haben ähm, eigentlich das was eine Kuba-Reise ausmacht dass man das ganze Thema aufsaugt und nicht nach Kuba fliegt und ähm, eine Woche oder zwei in Havanna ist und jeden Tag tanzt. Das kann man natürlich auch machen, vielleicht wenn man es auch sehr ambitioniert ist und sagt, ich mache das jetzt einfach mal, ich sehe das quasi als Trainingslager. Aber das Schöne, was wir ja ermöglichen können oder was Kuba ja ermöglicht, ist so eine komplett andere Kultur eben mitzubekommen und sich quasi so tanzend über die Insel zu bewegen und ähm, dann die Basics vielleicht, in Havana zu lernen, weiterzugehen, die nächste Stadt, den nächsten Ort, die nächste Region zu erleben und da dann eben auch weiter aufzubauen, sodass man nachher die Möglichkeit hat, quasi eine Rundreise zu machen und aber auch tanzen lernt und auch eben ja. Diese, ja, diese Facette der Kultur halt auch so, so
1: mitzunehmen. Das ist wirklich ein großer Vorteil daran, man kann theoretisch die ganze Insel ähm, bereisen und wie du schon sagst, man fängt in Havanna vielleicht mit einem Basic an oder hat das eventuell schon vorher irgendwo gemacht im Tanzkurs, kann dann vielleicht schon mittlere Stufe in Havanna machen und dann geht es halt einfach weiter nach Vinales, wo man dann auch mit uns zum Beispiel mit einer richtig super Kassabesitzerin einfach oben auf der Dachterrasse einfach einen Salzerkurs machen kann oder auch in der Salzer Schule in Vinales. Und dann reist man weiter bis in den Osten und dann ist man nachher ein Profi in Santiago de Cuba und dann geht es halt richtig ab. Also das ist halt das Tolle daran, wie du schon sagst, man kann halt wirklich die Insel sehen und gleichzeitig auch ähm, tanzen, dabei lernen und auch erleben. Und man muss dafür nicht immer nur in Havanna bleiben und halt wirklich jeden Tag sechs Stunden Salsa-Training machen und dann jeden Abend in den gleichen Club gehen, sondern es also zeigt, auf jeden Fall ist die Insel dafür richtig gut gedacht oder passt halt sehr gut mit der Infrastruktur, dass man dabei auch die Insel gleich mit und tanzen geht überall. Das geht schon wirklich überall. Ja,
0: <lacht> ja das war, äh, da gibt es auch äh, der Michael, der mal mit uns gereist ist. Den haben wir auch als Reisebericht, also äh, für jeden, den es interessiert. Ähm, der Michael hat das mit ein paar Freunden gemacht ähm, und hat dann, war dann irgendwann drei Jahre später, hat er dann nochmal angerufen und meinte, ja, hier, äh, jetzt machen wir quasi Version 2 und das in den Städten, in, die, in denen wir es damals nicht gemacht haben und hat dann quasi so ja in Kuba ist tanzen gelernt über die verschiedenen Orte und ist dann ein paar Jahre später nochmal zurückgegangen hat dann eben genau das was gemacht was du gesagt hast dann eben dann noch in die anderen Städte und sich dann da quasi so tanzen lernend natürlich auf einem deutlich höheren Niveau dann dann fortbewegt und ja da hat, ist es glaube ich das was das dann so speziell macht wenn du dann diese private Stunde eben auf äh, dem Dach von der Casa hast und ähm, tanzt mit Blick aufs Meer oder in die Mogoten oder bist in, in Trinidad, äh, bist du ja irgendwo in einem kleinen Hinterhof äh, schön schattig, wo du dann tanzt und hast halt dieses Gefühl, ja, es ist schwitzt und äh, die Musik ist da und äh, die Stöcker werden im Takt geklatscht und du ähm, ja, lernst halt da tanzen. Das ist, ist einfach speziell. Das ist auch was
1: ganz Besonderes. Also ähm, ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe das halt auch so gemacht mit, der, mit dem Privatkurs. Und wenn man dann diese Musik hört, man hört draußen die alten Oldtimer vorbeifahren, man spürt diese tropische Hitze und man merkt jetzt so, okay, ich bin jetzt hier... Nicht gerade irgendwo in Berlin, wo ich in so einer Turnhalle bin, und, sondern ich bin gerade in der Stadt, Stadt des Rumba, Stadt des Salsas und ich kann das jetzt gerade hier lernen. Ist schon was Besonderes, also muss man wirklich sagen. Also es ist echt was Tolles.
0: Wir hatten ähm, mit dem einen Tanzlehrer, mit dem wir zusammenarbeiten, da war ich halt vor sieben Jahren oder so, hatte ihn dann zufällig auf der Straße getroffen und dann waren wir jetzt ähm, vor ein paar Jahren halt nochmal da, Fotos gemacht, Videos und so und dann ähm, ihn auch wieder getroffen, er wusste aber nicht, wer ich bin. Ja, ich habe... Auch äh, vor, äh, dann, dann mal bei dir einen Kurs gemacht und er äh, konnte sich natürlich überhaupt nicht an mich erinnern. Ähm, und naja, dann äh, komm mir, dann tanzen wir mal und dann haben wir da so ein bisschen, äh, war auch eigentlich nicht mehr viel übrig. Und ja, dann war ein Kollege aus dem Havanna-Team dabei und äh, die beiden Leute, die dann gerade tanzten, meinte dann, er dann so, ja, komm, willst du mal mit rein? Und dann hat er da. Äh, wirklich eine Sohle aufs Parkett gebrannt, auf diesen Steinboden. Ich dachte mir, wie, wie kann es das sein, dass du tanzen kannst? Ja, bei uns tanzen halt alle in der Schule. Und bei, bei uns in Deutschland spielen halt irgendwie alle Fußball ja. und, äh, keine Ahnung, Handball oder machen nachher irgendwas. Aus. Und in Kuba tanzen die Leute halt. Und deswegen hast du halt dieses, ja, diesen wahnsinnigen Rhythmus einfach dann im Blut und es ist halt total normal.
1: Ist es auf jeden Fall. Also es ist definitiv, es ist aber auch eine Sache, ähm, womit die Kubane sich identifizieren. Also das ist halt auch ganz wichtig. Man merkt, dass ähm, Kubane sehr stolz auf ihre Musik sind, auf, auf, auf den Tanz. Sie sind auf das sehr, sehr stolz. Das merkt man, wenn man einfach in der Straße unterwegs ist. Ähm, ich habe da, was für mich auch immer sehr besonders war, ist halt auch einfach die Geschichte dahinter, wie das in Kuba halt war oder ist jetzt. Ähm, natürlich, wir leben jetzt lange nach der Revolution, ähm, es, es gibt ein Embargo, ähm, wir kennen so grundsätzlich, wie es in Kuba aussieht und dass natürlich auch das Volk ab und zu halt mal mit Dürrephasen zu kämpfen hat. Ähm, was sie aber immer haben, ist halt ihre Musik. So, das sagen sie halt auch selber. Und ähm, das ist halt einfach was Besonderes, woran sie auch einfach denken, wahrscheinlich gehe ich mal stark von aus, dass es denen so wichtig ist aus der alten Zeit, halt vor der Revolution, als so sich wirklich diese Nachtclub-Szene, als, als Havanna halt so geglänzt hat vor der Revolution, wo die Amerikaner halt da waren, wo natürlich es auch negative Dinge wie die Mafia gab, da wurden aber natürlich schöne Dinge errichtet in Havanna, also von Riviera Hotel oder Hotel Nacional, die hatten das Capri Hotel, die hatten halt alle früher noch richtige, so wie man es aus den Filmen kennt, also 20. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, alles in richtigen, glamourösen Nachtclubs. Ähm, und genauso wie man sich das eigentlich auch vorstellt und daraus kommt halt auch diese ganze Musikrichtung ähm, und das ist halt ganz, ganz wichtig, finde ich, dass man das erstens noch spürt. Ja. Diese Nachtclubs sind natürlich nicht mehr die Nachtclubs, wie sie früher mal waren, weil einfach dann die Revolution gekommen ist, es sind dann jetzt mehr Diskotheken was gut ist für die, die Salzer lernen wollen, weil diese Diskotheken einfach wesentlich mehr Platz bieten zum Tanzen. Ähm, aber das, was da halt einfach das Tolle ist, man spürt es. Man spürt, man sieht noch diese alte Bar und man, man kriegt es halt einfach mit und man hört es ja auch in der Musik. Man hört es ja auch in der Musik noch, dass aus welcher Zeit diese Musik eigentlich kommt. Das finde ich halt ja sehr, sehr schön. Also besonders in Havanna spürt man das.
0: Ähm, wenn du jetzt davon ausgehst, okay, ähm, jetzt äh, ich gehe nach Kuba und möchte da... Tanzen. Was wären so äh, deine Tipps? Welche Städte? Äh, wie würdest du es
1: Angehen. Also grundsätzlich, ähm, wenn es jetzt ja zum Beispiel, wenn ich für unsere Reisenden mache, dann mache ich es halt so, dass ich erstmal hinterfrage, welche, welches Niveau sie sind. Ähm, weil das ist für uns sehr, sehr wichtig, da wir es halt wirklich so individuell planen, dass halt, es macht keinen Sinn wenn jemand halt schon eine höhere Stufe hat und dann geht er zum Anfängerkurs nach Havanna. Das macht dann halt einfach keinen Sinn. Ja. Deswegen passen wir es halt so gut an, dass halt auch der Trainer, der salza Trainer in, in Havanna schon genau weiß, okay, da kommt jetzt jemand mit einem höheren Niveau und dann, dann buche ich halt jemanden von unseren zum Beispiel Casa del Son. Ähm, in, in Havanna. Das ist eine super Tanzschule ähm, äh, mitten in Alt-Havanna. Ähm, mit auch eigener Bar und total tolle Location und da suchen die sich dann wirklich auch die Trainer dazu aus, ähm, die halt das Niveau haben. Bei uns war es zum Beispiel, ich bin mit meiner Partnerin dann da gewesen ähm, und da war es außer, so, dass sie uns vorher gefragt haben, welches Niveau. Das haben wir vorher mit angegeben, so wie wir es als Buddies natürlich dann auch machen. Und dann kam extra ein Pärchen, die beide professionelle Trainer waren und die haben mit uns das gemeinsam gemacht. und Das, das hat mir auch geholfen. Ja, das war einfach perfekt, also das hat einfach genauso dieses, das Pärchen stand da, das kannte sich, das wusste genau, wie es umgehen muss mit sich selber, hat dabei erklärt, wie man es halt hat ja. so, dass wir es halt komplett eigentlich abkopieren konnten in dem Moment und das hat wirklich sehr geholfen,
0: das war ja. super. Also das, genau, das wäre auch nochmal mein Tipp, da ähm, das, das mitzunehmen, ich hatte auch irgendwann keine Ahnung, mal so zwei, drei Tanzkurse in Deutschland gemacht, ähm, ja, wenn man das dann mit jemandem macht, der es eben auch nicht kann, ist es, ähm, ja ist es da nicht das Minus und Minus ergibt dann in dem Fall nicht Plus ähm, sondern es hilft einfach extrem wenn man jemanden dabei hat der ähm, ja diesen Rhythmus hat und einem und einem wirklich dann mitzieht und ja. ähm, auch mal dann Fehler verzeiht und selber keine Fehler macht wenn man tanzt es ist ähm, ja und dann noch freundlich ist und mhm. Lust hat einem, was von der Kultur zu zeigen. Das ist natürlich halt einfach ein Unterschied, ob ich denke, der sagt, ja, ist jetzt ein Job und ich mache das jetzt und ähm, äh, du tanzt halt leider, äh, wie du tanzt, weil du nicht wie wir hier aufgehört, sondern jemand der sagt, ich habe richtig Lust, dir das zu zeigen und ähm, da macht man extrem extreme Lernfortschritte, sowohl im Anfängerbereich als auch im fortgeschrittenen Bereich. Also das ist Feedback von, von eigentlich allen Leuten. Ja, auf jeden Fall. Man sollte da auch immer bedenken, dass
1: es mir nämlich das Öfteren passiert. Ich habe, glaube ich, in Deutschland noch nie einen Salsa-Tanzkurs mit kubanischen Salsa gefunden. Auch selbst wenn ich zu einem gegangen bin, wo extra explizit gesagt worden ist, kubanischer Salsa, war ist das nicht. Die Schrittfolge war ein bisschen anders. Und das ist mir dann in Havanna wieder aufgefallen oder in Kuba aufgefallen, wo dann ein professioneller Lehrer ist dir zeigt, der dann genau erklärt, warum, wieso, weshalb haben die Kubaner halt diese Schrittfolge und nicht die, wie man sie zum Beispiel woanders lernt. Und das ist wirklich besonders wichtig, weil auch die Tanzschritte, die, der kubanische Salsa, einen noch mehr in die Seite gehen, anstatt nur nach vorne und nach hinten, von, den, von der Schrittfolge her, sondern mehr in die Seite gehen und dadurch halt noch ein bisschen mehr so ein Flow reinkommt. Und das ist halt ganz besonders. Und deswegen finde ich den kubanischen Salzer auch ganz besonders. Und das ist ganz wichtig, dass man das berücksichtigt. Das wird eventuell nicht der gleiche Salzer sein, wie den man im Beginnerkurs hatte in Deutschland, sondern noch ein bisschen zackiger und rhythmischer. Interessant.
0: Ja, ähm, dann haben wir jetzt ja schon einige Themen durch, äh, hast du... Ja, Brennt dir noch was auf der in Seele in oder in auf der Hüfte? <lacht> ja, äh, mir geht es einfach darum, wie
1: wir auch, äh, dass es wichtig ist, dass man einfach äh, die Rundreisen, was uns immer wichtig ist, ist bei den Rundreisen mit Fokus auf Salza. so wie ich es halt schon sage, es ist eine Rundreise mit Fokus auf Salsa. Ähm, uns ist es nämlich immer wichtig, ähm, dass äh, natürlich der Fokus auf dem Salsa liegt, aber auch, dass dennoch eine Rundreise, dass man die Insel, so wie du vorhin schon gesagt hast, dass man die Kultur auch mitbekommt. Es ist wirklich ein Riesenunterschied, ob man Sonnen in Havanna tanzt oder in Santiago de Cuba. Das macht einen riesen Unterschied. Und diese Kultur mitzuerleben Inwiefern? und auch ähm, einfach von der, der Rhythmus, Es hat sich einfach das Genre natürlich auf der Insel auch entwickelt. Also umso weit das weggeht, ähm, ist es in anderen Regionen halt auch
0: anders. Und ja. der ist halt zum Beispiel jetzt wesentlich klassischer. Quizfrage für alle, die schon andere ähm, Podcast-Episoden gehört haben. Wie, bre wie breit ist denn Kuba in der äh, Ost-West-Ausdehnung? Ja, gibt es auch interessante Podcast- Podcast-Folgen zu... Ähm, ja, ich nehme es jetzt mal vorweg, 1250 <lacht> Kilometer... Ähm, <lacht> Für alle, die keine Lust haben, jetzt oder Zeit, die andere Folge zu hören. Aber das erklärt natürlich bei so einer Ausdehnung und bei auch den verschiedenen ähm, ja, Kulturen und Einflüssen, die wir auf dieser Insel haben, durch diese spannende Geschichte eben, äh, ergibt es Sinn, dass, ja. dass, dass da auch sich Tanzstile verändern. Ja, interessant, wusste ich nicht.
1: Genau, und äh, sonst sollten wir eventuell noch erwähnen, dass wir ein, ähm, eine Playlist in, äh, erstellt haben für ja. Spotify, ähm, wo ausschließlich sehr gut tanzbarer Salsa drin ist. Das heißt, wenn ihr vorher schon in die Stimmung kommen wollt und zu Hause es mal ausprobieren wollt, äh, könnt
0: ihr es gerne mit dieser Liste machen. Der Link ist ähm,
1: unten noch weiter angezeigt.
0: Äh, gut, da mal reinzuhören, hat mir auch äh, viel Spaß gemacht. Paar ein tolle, paar tolle Sachen dabei. Vincent, dann, äh, ja, wir haben... Einiges, äh, einiges besprochen äh, von der Entwicklung des Tanzes in Kuba, die verschiedenen äh, Musikstile. Wir haben über Nachtclubs äh, gesprochen und du hast ein paar Tipps mitgegeben, wo man auf jeden Fall hingehen kann und äh, auch, welche Möglichkeiten es gibt, während der Reise zu tanzen, wie man da rangeht. Äh, interessante Tipps, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene, ähm, sich äh, Partner zu nehmen, das vorher direkt auszuloten, zu gucken, äh, vielleicht welches Ziel hat man während der Reise, was will man, was will man erreichen. Und ähm, dann auch nochmal, ja, für die Fortgeschrittenen bestimmt ganz interessant, für die Leute, die es wirklich wissen wollen, zu sagen, okay, ich gehe da nochmal rein und gucke mir mal an, wie sich auch kulturell so ein Tanzstil im Detail... Äh, verändert hat, da ist auf jeden Fall dann Kuba die richtige Adresse. Das wird, glaube ich, äh, emotional und hochgradig spannend für jeden Tanzverliebten oder Tanzverliebten. Ja, auf jeden Fall. Vincent, dann äh, danke dir für alle Infos. Auch vielen Dank, ja. Und äh, ja, für alle, die uns zugehört haben, äh, schaut euch gerne äh, die Shownotes an für die Spotify Playlist und äh, wir haben auch viele andere interessante Podcast-Episoden für alle, die eine Kuba-Reiseplan. Saludos, ich bin der Chris von Kuba Buddy.